0: Hej, z tej strony Załoga Globalnej Wioski.
1: A Wy słuchacie Globalnego Podcastu. Jest to audycja, w której udowadniamy, że warto być wrażliwym na otaczający nas świat. Ten bliski. I ten daleki.
0: Dzień dobry, e, witam w kolejnym odcinku Globalnego Podcastu. E, jest to pierwszy odcinek, w którym e, polecamy Wam... Coś. Coś. <głosy> w którym polecamy Wam coś. Dzisiaj na tapetę bierzemy książki, z racji tego, że w momencie, kiedy usłyszycie ten odcinek, obchodzimy Światowy Dzień Książki. Dlatego postanowiliśmy z zespołem Globalnej Wioski polecić Wam kilka książek, które w ostatnich tygodniach czy miesiącach wpłynęły na nasze życie i zostawiły w nich pewne przemyślenia. Ja jestem Kuba, a ja Kacper,
1: a ja za. I chyba myślę, że możemy w tym miejscu zacząć, e, więc może Kacper powiedz nam e, jaka jest taka książka, która, e, którą przeczytałeś ostatnio i która w jakiś sposób wpłynęła na postrzeganie przez ciebie świata.
2: To pierwszą książką, którą przygotowałem e, i którą ostatnio przeczytałem e, jest to książka e, Marcina Wrony wraz ze swoimi dziećmi ją pisze i książka nosi tytuł Wroną po Stanach wydawnictwa Helion. Uważam, że jest to książka, która w inny sposób przedstawia Stany Zjednoczone, o których tak często mówimy, a przedstawia jest takiego punktu widzenia osoby, która nie jest Amerykaninem, ale mieszka w Stanach, podróżuje po Stanach i potrafi odnaleźć ciekawe miejsca, które nie są znane z pierwszych stron gazet. W książce znajdziemy również kilka przepisów, z których są znane dane regiony Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w książce autorzy nie zamieścili opisu wszystkich Stanów, bo byłoby to Jest ogromne tomiszcze, które byłoby pewnie nie do przeczytania w tak szybkim Czasie, Bo co warto zaznaczyć, książka czyta się bardzo szybko i bardzo przyjemnie, jest pisana lekkim piórem i po prostu jest przyjemna.
1: A, Bo my wiemy kto to jest Pan Wrona, ale może naszym słuchaczom y, przedstawisz pokrótce czym się Pan Marcin Wrona na co dzień zajmuje i co on w tych Stanach w sumie robi.
2: Marcin Wrona jest korespondentem y, stacji TVN y, w Stanach Zjednoczonych. Jest już w Stanach Zjednoczonych bardzo długo. Uważam, że bardzo dobrze relacjonuje realia polityki tego kraju i też ma inny punkt widzenia niż my, którzy zajmujemy się Stanami Zjednoczonymi z doskoku.
1: Mm -hmm. Czyli w sumie taki light read od Insidera trochę.
2: Tak, zdecydowanie, tak uważam.
1: Kła? A jaką ty przygotowałeś książkę?
0: No właśnie tak wydaje mi się, że dzisiejszy przegląd książkowy będzie skupiał się przynajmniej z naszej strony <głos> moimi kacpera na Stanach Zjednoczonych, ponieważ pierwszą książką, którą ja przygotowałem, jest książka wydana przez wydawnictwo czarne, e, nazywa się Nienawidź współkazo". Jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem. Autorstwa Matata i Biego. Jest to książka, która relacjonuje tak naprawdę ostatnie 4 albo 5 lat e, powiedzmy, historii Stanów Zjednoczonych z perspektywy człowieka, który pracuje w jednym z komercyjnych mediów i relacjonuje tak naprawdę, jak wyglądała kampania prezydencka z 2016 roku właśnie czami dziennikarza. Pokazuje tą drugą stronę, która, powiedzmy, wydaje mi się, przynajmniej w Polsce bardzo rzadko się przebijała, to znaczy w naszych tutaj doniesieniach bardzo często widzieliśmy tak naprawdę zwolenników i wiece demokratów i kandydatki pani Clinton, a w tej książce tutaj widzimy zdecydowanie też wiece Donalda Trumpa, wiece powiedzmy Republikanów i, i to jak bardzo media, to jest książka głównie o mediach amerykańskich, ale myślę, że jakieś gdzieś tam unikalne schematy, o których pewnie będę mógł w dalszej części jeszcze podcastu powiedzieć, są charakterystyczne dla Polski także, przynajmniej moim zdaniem. Tak kończąc to wprowadzenie do tej książki niewątpliwie pokazuje, jak bardzo łatwo w dzisiejszych czasach manipulować opinią publiczną, i jak bardzo łatwo jest y, skupiać się na tym, co złe, co się klika i co jest, że tak powiem, ważne z perspektywy, powiedzmy, zwykłego odbiorcy, ale ważne w takim znaczeniu, że jest sensacyjne. A to, co jest sensacyjne, bardzo fajnie, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze się klika, czy ogląda, czy w telewizji, czy w radiu, czy w internecie.
1: Ale uważasz, że to jest książka, dla każdego czytelnika, to znaczy jest obiektywnie napisana?
0: No, na pewno. Z jednej strony znaczy trudno chyba mówić w momencie, o jakby, w momencie kiedy ktoś opisuje własną, własną branżę, ponieważ jest jakby autor, sam pracuje w amerykańskich mediach, mm -hmm. tak? Więc jakby jest, z jednej strony jest insiderem, tak jak tutaj Kasper mówiła o panu Marcinie Wronie, że jest, jest insiderem, więc autor również jest insiderem. Widzi to środowisko od wewnątrz, więc na pewno widzi jego patologię. Ale wydaje mi się skromnym zdaniem, że no jakby siedząc w środku no też bardzo trudno jest zachować obiektywizm. Jakby ja sam nie wiem jak wyglądają media amerykańskie od środka. Obraz, obraz tego, płynący z tej książki jest bardzo niepokojący. To znaczy też podziały, podziały na dwa zespoły, my, my i przeciwnicy. Mhm. Um. Więc wydaje mi się, że książka, no znaczy jest to oczywiście reportaż, tak, literatura faktu, więc jakby autor, autorowi jest na pewno w miarę blisko do obiektywizmu. Czy jest to pełny obiektywizm? Trudno jest mi to powiedzieć, ale niewątpliwie jest to książka godna przeczytania, ponieważ ja sam kończąc ją, przeczytając ją, pochłonęłem ją w sumie w dwa dni, jakby przyniosła mi bardzo wiele przemyśleń i też, tak jak powiedziałem, we wstępie odniesień do Polski, ponieważ gdzieś schematy, ze Stanów Zjednoczonych, mam wrażenie, są uniwersalne także dla Polski. Ale może nie o mnie tutaj, jakby moją, bo my tutaj z Kasperem już przedstawiliśmy nasze, nasze pierwsze propozycje, bo oczywiście to nie jest tak, że my przygotowaliśmy tylko pełne książce. Nie, 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 tutaj nasi słuchacze, mam nadzieję, że jakby wytrzym wytrzymacie z nami. A więc może, Susiu, ty nam coś powiedz, bo tak ładnie tutaj nas, to znaczy... nas moderujesz i tak dalej. A sama również czytasz bardzo dużo, więc Pochwal się swoją pierwszą pozycją, o której chciałabyś zacząć.
1: Tak, znaczy ja chciałam dodać jeszcze w sumie do twojej książki, bo czytałam fragment tej książki, to znaczy początek, w którym jeszcze dopiero był początek kampanii chyba z 2016 roku. I w sumie tak z mojego punktu widzenia to myślę, że krytyczne mówienie o dziennikarstwie to jest oznaka jakiegoś tam rodzaju obiektywizmu już, nie? Bo to nie jest tak, że autor opisywał to jakoś tak, że no my byliśmy super, ale ci z drugiej strony bloku politycznego byli beznadziejni. No jeżeli chodzi o mój wybór, to zostaniemy też jeszcze chwilę przy literaturze faktu, chociaż autora ja znam raczej z literatury obyczajowej, literatury pięknej, obcej i może niektórym słuchaczom też jest znany, bo mowa w sumie o Haruki Murakamim i jego reportażu podziemie o tak, jak jest napisane zresztą w tytule o największym zamachu w Tokio w 1995 roku, kiedy sekcja OMU podłożyła w tokijskim metrze sarin. No czyli taką po prostu trującą substancję, która po prostu wystarczy ją wdychać i już, niestety.
0: No, jest to po prostu gaz trujący. Tak,
1: no, właśnie to powiedziałam. W każdym razie, no jak mówiłam ja, <grywia> ja... Ja go poznałam pierwszy raz dopiero od takiej strony, więc dla mnie to było ciekawe doświadczenie, bo e, dużo słyszałam opinii o tym autorze i tak mi się wydaje, że z nim e, albo można go kochać, albo nienawidzić e, jego książek, bo taka jest dla mnie jego twórczość i ja akurat bardzo lubię jego książki. Są inne na pewno nie dla każdego jest jego twórczość, ale wydaje mi się, że ten reportaż sam w sobie jest wartościowy chyba dla każdego czytelnika, bo jest trochę. Jest totalnie inny format, mi się wydaje, niż ten reportaż, który ty przytoczyłeś. Bo Murakami daje głos w sumie osobom, które ucierpiały w tym zamachu, bo pierwsze wydanie było w 97 roku tego reportażu, więc. Te osoby opisują, te ranne osoby, które miały jakby bezpośredni kontakt z poszkodowanymi ludźmi, z ludźmi, którzy wtedy umierali albo pracowali właśnie przy tych kolejkach, znaczy przy tym metrze. Opisują, jak to wyglądało. Są tam też na przykład zeznania dziennikarzy, którzy byli pierwsi tam na miejscu. Także myślę, że to jest pozycja... Trudna, bo wydaje mi się, że o ludzkich tragediach zawsze czyta się trudno yy, i to nie jest taka pozycja do, do poduszki yy, czy na odmóżdżenie, ale tak jak wiele reportaży wydaje mi się, że jest bardzo yy, warta przeczytania, dlatego że po prostu uświadamia tak w, w sumie o największym zamachu terrorystycznym, jaki miał miejsce w Japonii yy, i też yy, w ogóle o sekcie Omu, która jest yy, Tematem na no totalnie inny podcast, ale jakby porusza tu trochę wątków, którymi ja, ja się osobiście zainteresowałam, także. To mi się wydaje, że jest dobrą oznaką książki, jeżeli później sięgacie na przykład do internetu i researchujecie więcej.
2: Tak, a też właśnie warto zauważyć, że ten styl autora, tak jak rozmawialiśmy zanim mm. zaczęliśmy nagrywać jeszcze, kiedy opowiadałaś mi o tej książce, mm. że może to właśnie wynikać ten inny styl reportażu z tego, że wcześniej zajmował się całkowicie inną literaturą mm -hmm. i tak jak mówiłaś, że te historie gdzieś tam się przeplatają i ten reportaż jest napisany właśnie z takiej też obyczajowej strony, mimo że nadal jest reportażem i autor nie zmienia historii.
1: Tak, nie jest zbytnio edytowalny, to znaczy widać po, tych, widać po wypowiedziach, że każdy ma swój inny styl mówienia, to nie jest tak, że jakby każdy, wszystko jest opracowane po prostu... Um w jednym rodzaju. Nie? Ludzie używają różnych słów i też jakby widać, nie wiem czy można powiedzieć, że widać poziom wykształcenia, bo nie, ale wiecie o co mi chodzi, o też takie obycie ze słowem, nie? Eee, dlatego no.
0: Niewątpliwie też plusem tego reportażu jest fakt, że został on napisany bardzo świeżo po tych wydarzeniach, ponieważ mhm. zupełnie inaczej rozmawia się ze świadkami czy uczestnikami wydarzeń e, 10-15 lat po danym wydarzeniu, a co, co innego... E, po kilku miesiącach czy tygodniach, tak? Niewątpliwie to jest na pewno wielka, wielka zaleta tego, tego reportażu, ale już to jest tak jeszcze jedno do ciebie pytanie, bo mówiłaś, że to jest jakby reportaż o, trudnych, o trudnej sprawie, bo niewątpliwie zamach terrorystyczny jest bardzo trudną sprawą, mhm. ale co mogłaś powiedzieć o języku, czy jakby w jakim, jakim ten reportaż jest napisany, to znaczy, bo jest to niewątpliwie też zagmatwana sprawa, a, mhm. bo każdy zamach terrorystyczny jest swego rodzaju specyficzny, inny i bardzo trudno jest mówić o nim w taki sposób, żeby z jednej strony doceniać tragedię, mieć świadomość tego, co się zdarzyło, mhm. ale z drugiej strony zachować pełny obiektywizm, nie, stawiać nie stawać po żadnej ze stron. To znaczy zazwyczaj my jako ludzie pewnie mielibyśmy tendencję do stawania po mhm. stronie ofiar, nie po stronie zamachowców i pytanie, czy mu mu się to udaje, a przy okazji, czy jest ten reportaż napisany w taki sposób, albo przynajmniej, czy próbuje być, a, że się go czyta, a nie, że jest to opasłe to mistrze. bo patrząc w, na książkę, którą trzymasz w tym momencie w rękach, mogę powiedzieć, że jest to dość gruba książka. Moja książka jest o wiele cieńsza, zawiera też bardzo dużo treści, a domyślam się, że e, książka Murakami'ego jest jest, jest bardzo gruba, ale tutaj książka kaspra, która będzie kolejna, jest jeszcze grubsza, więc pytanie do, do Ciebie, Zuziu.
1: To znaczy w sumie czyta się to dobrze, no bo to są zeznania ludzi, tak? To jest tak, jakby się czytało po prostu wpis na ten temat. I jeżeli chodzi o to, czy się łatwo czytać, czy jakby jak wygląda ten język, to tak jak mówiłam, w sumie zależy od osoby, która się wypowiada, bo y tak jak wspomniałam, pierwsze wydanie było w 1997 roku, co oznacza, że wywiady były robione dość powiedzmy na świeżo po tej katastrofie, tak? Więc tutaj biorąc pod uwagę aspekty psychologiczne, jak ludzie reagują na takie traumatyczne przeżycia to niektórzy albo po prostu w głowie to wypychają, albo bardzo przeżywają. Dlatego też tutaj autor w sumie na samym początku wspomniał, że trochę osób się nie, nie zgodziło, albo ludzie, którzy już nagrali wywiad po prostu nie zgodzili się koniec końców na jego publikację. Więc to zależy w sumie od podejścia danego człowieka, bo są tu ludzie, którzy faktycznie stracili tam przyjaciół, rodzinę, czy kogoś po prostu z bardzo bliskiego otoczenia, albo po prostu widzieli, że ktoś umiera, tak? Są osoby, które ok widziały, ale uważają, że ta, taka jest kolej życia I, i w sumie też każdy ma zadane na koniec pytanie, czego życzy tej sekcie Omu, czy po prostu na co ma nadzieję, że się stanie. No bo to oczywiście było chyba jeszcze przed procesem. Nie będę spoilerować w sumie jak to się skończyło koniec końców. Zachęcam Was, żebyście przeczytali sami o tym.
0: Bo tak jak Zuzia powiedziała, temat tej sekty szczególnie lidera to jest opowieść na zupełnie inną historię. Możliwe, że Zuzia zainspirowana dzisiejszym podcastem, lektorą Murakamiego, <grym> dodatkowym researchem zdecyduje się przygotować coś więcej na globalną wioskę. <grym> Ale niewątpliwie jest to lektura warta, czy temat warty pogłębienia.
1: Tak, bo tak jak wy mówicie, myślę, że właśnie na przykład o amerykańskich zamachach terrorystycznych bardzo często się słyszy, prawda? Tak jak o chociażby World Trade Center, cały świat myślę wie o tym.
0: Albo tak jak zamach na a atak na Kapitol 6 stycznia tego roku, który był szeroko relacjonowany. Nie nazywam tego do końca zamachem, ale, ale, ale powiedzmy dość poważny incydent.
1: No tak i myślę, że oboje mi przyznacie rację, że nawet w, w Europie jakby mieliśmy do czynienia też z jakąś falą ataków, ataków terrorystycznych. Jesteśmy właśnie w sumie świadomi. A ja szczerze mówiąc nie specjalizuję się jakoś w historii Japonii. E, nie słyszałam za bardzo o tym zamachu i dlatego mówię, że bardzo mnie to pochłonęło, bo spędziłam trochę czasu chociażby czytając na temat tego wszystkiego, e, na temat tej sekty i tak dalej. Po
0: niewątpliwie jest to pierwszy reportaż Murakamiego, który ukazuje się w Polsce. Tak, bo do tej pory w ogóle książki,
1: nieliczny jego... Jeden z
0: nielicznych, tak. No. Tak,
1: bo... Jakby dużo osób, mówię, widziało go raczej z jego literatury pięknej, obcej. Tak Myślę, że najbardziej takim mm, dziełem, które może zna każdy, kto słyszał to nazwisko, No to jest na przykład Norwegian Wood, które po prostu raczej, jeżeli ktoś sięga po Murakamiego, to, to jest jedna z pierwszych pozycji. Też bardzo specyficzna. Ale dlatego mówię, że no, ja go za tę specyfikę uwielbiam. Ale w każdym razie e, przenieśmy się teraz może e, w trochę bliższe Polsce e, państwo. Państwo? W sumie nie. W sumie nie wiem, czy to można tak do końca nazwać. W każdym razie Kacper nam na pewno odpowie na to pytanie. E,
2: tak, ja bym powiedział, że zdecydowanie państwo, e, ale wiąże się to także z ogromną instytucją, jaką jest Kościół Katolicki. E, a konkretnie chodzi mi tutaj o książkę, jak już została tutaj przedstawiona, jako opasłe to miszcze, chociaż czyta się bardzo szybko i jest bardzo dużo obrazków w książce. to... E, pozycja Hanny Suchockiej pod tytułem Ambasador u Trzech Papieży wydawnictwa literackiego. I autorka była premier Polski, opowiada swoje losy na placówce dyplomatycznej, którą objęła przy Stolicy Apostolskiej i tym samym, ta sama placówka zajmuje się także relacjami z zakonem kawalerów maltańskich. Jednak autorka skupia się na swoich prawie dwunastoletniej pracy w relacjach Polska-Stolica Apostolska i pokazuje jak Watykan i relacje Watykanu ze światem, co ważne ze światem, bo autorka podkreśla, że nie jest to placówka tylko z, z jednym państwem związana, ale raczej z całym kościołem i przekłada się to na relacje Polski również z całym światem. Pokazuje, jak Watykan zmieniał się podczas pontyfikatów trzech kolejnych papieży, to znaczy Jana Pawła II, Benedykta XVI i na końcu Franciszka. Pokazuje też, co ciekawe, jak zmieniała się pozycja Polski w samych strukturach Watykanu i pokazuje to, o czym mówi dużo ekspertów, że po zakończeniu pontyfikatu przez Jana Pawła II Polska straciła bardzo dużo przywilejów, które przez wiele lat, przez praktycznie cały pontyfikat Jana Pawła II, były przez nas wykorzystywane, przez nas Polaków, były wykorzystywane na zawołanie, audiencje na zawołanie, spotkania z najważniejszymi hierarchami w Kościele Katolickim i pokazała, że po śmierci Jana Pawła II, właściwie po pogrzebie papieża Polaka, Polska stała się normalną ambasadą i nawet autorka wskazuje na to, że podczas telefonu kiedy chciała załatwić jakąś sprawę dla naszego kraju usłyszała przez telefon od sekretarki, że Polska jest już normalną ambasadą i ma nie liczyć na jakieś specjalne względy, więc uważam, że to jest też, chociaż nie zawsze zgadzam się z autorką, ze wszystkimi opiniami, bo widać, że jest spisana z perspektywy osoby mocno wierzącej. Mhm i często autorka, mam wrażenie, nie zauważa błędów Kościoła, ale mimo wszystko uważam, że jest to pozycja warta przeczytania i czyta się ją naprawdę szybko i przyjemnie.
0: Niewątpliwie, y, tutaj nie chcę z Kacperm jakby polemizować, ponieważ sam tej książki nie czytałem, ale no niewątpliwie ta książka raczej nie miała w zamyśle mówić stricte o, y, o, o Kościele, tak, o relacjach stricte jakby wewnątrz kościelnych, tylko też bardziej pokazać tą jakby kuchnię dyplomatyczną, co myślę, że tak z tego, co powiedziałeś, wynika, że pokazuje. Plus uważam, że jakby sam temat jest bardzo ciekawy, ponieważ przemilczany, przynajmniej w Polsce, bo wydaje mi się, że w Polsce wszyscy, wszystkie nasze skojarzenia z Watykanem to właśnie papież Jan Paweł II i od momentu jego śmierci jest bardzo duża dziura. A, 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 a tak jak powiedziałeś, pani była premierka prawie 12 lat, tak, jako ambasadorka. To jest bardzo długi okres, więc niewątpliwie, no mówię, tak jak nazwałem tą książkę, jest to opasłe to miszcze I, i, i jakby wydaje mi się, że na pewno warto, tym bardziej, że Watykan jest bardzo ciekawym teoretycznie i praktycznie również państwem na mapie, specyficznym państwem na mapie, na mapie świata.
1: Znaczy, ja zadam takie pytanie w sumie, yy, bo mówicie, że to ma pokazać yy, kuchnię dyplomatyczną i że to jest to mistrza, to ja połączę te dwie cechy i spytam się, czy ktoś, kto się nie interesuje dyplomacją albo kto nie jest na takiej specjalizacji jak ja na przykład, yy, czy ta książka go zainteresuje, w sensie czy jest warta przeczytania yy, mimo tej liczby stron?
2: Ja uważam, że jak najbardziej. Jest to książka, która pokazuje też takie po prostu losy osoby, która nagle znajduje się tak naprawdę w mieście, w którym bywała z doskoku, ale tak naprawdę nigdy go nie znała, nie, nie wiedziała, jak powinna zachować się w niektórych sytuacjach, dlatego są to takie też losy. Hanna Suchocka opisuje w tej książce nie tyle, nie tylko. Yy, pracę ambasadora, ale także opisuje zwykłe życie w Rzymie. Więc ta książka jest też takim, nie chcę powiedzieć przewodnikiem, ale pokazuje ciekawe miejsca w Rzymie, opisuje też ciekawe restauracje w Rzymie, w, w których bawi się elita Rzymu i Watykanu, o których nie czyta się w normalnych gazetach i nie są one pokazywane w telewizji. Więc myślę, że ta książka jest też ciekawa z innej perspektywy, nie tylko osób zainteresowanych stricte tematem.
1: Okej. Okay. No dobra, powiedzmy, że mnie przekonałeś w miarę. <śmiech> Ale to ja teraz mam takie pytanie. Czy macie coś takiego? Bo w sumie tak troszeczkę błądziliśmy po reportażach, po takich bardziej literaturze faktu. Czy powiedzmy, Wrona to taki reportaż, yy, troszeczkę przewodnik. Troszeczkę cieszy...
0: przewodnik, troszeczkę książka kulinarna, ponieważ tutaj też <głos> przeglądając yy, są przepisy na niektóre, niektóre troszeczkę dania.
1: Troszeczkę album także... ze zdjęciami. Nie, no.
2: Tak, a jeszcze teraz sprawdziłem, to ta książka ma zaledwie 550 stron, więc... Hanny
1: Słuchockiej.
0: Hanny Słuchockiej Więc zaledwie. naprawdę nie jest...
1: A to w dzień. dzień. Posłym, mi,
0: to, pos... mi zajęło 4 dni, więc posły to jeszcze jak na, na, na resztę książek, które tutaj przygotowaliśmy, ponieważ na przykład Pan Wrona jest zdecydowanie cieńszy. E, ma, 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 więcej obra o, ma, ma więcej obrazków, ale, ale, ale okay. też tak jak Kasper powiedział, musiał być bardziej skompaktowany, ponieważ opisanie 50 stanów jest trudne.
1: Może wkrótce jeszcze pojawi Może, się tak. coś takiego.
2: Tak, sam autor nie wyklucza powstania kolejnych książek z serii Wroną po Stanach, a co warto zauważyć, by jeden stan cały czas pozostaje dla autora stanem dziewiczym i jest to stan Oregon, w którym nigdy nie był.
1: Okej, okay. no to czekamy. A, a czytacie może jakieś lżejsze książki? Takie nieopasłe to mistrza? Coś takiego łatwiejszego?
0: Niewątpliwie tak, aczkolwiek na ten, na ten odcinek nie przygotowaliśmy takich lektur, ponieważ właśnie w ostatnim czasie była to głównie literatura faktu, przynajmniej z mojej strony. Tak, z mojej strony ja ogólnie też
2: czeka na mnie na przykład książka na temat gal oskarowych. Leży u mnie na półce, ale jej miejsce zajęła na przykład teraz książka Menarut, Jill Lepore i Historia Stanów Zjednoczonych. Jest to też książka o wiele grubsza niż Hanna Suchocka. <grymne> <grymne> Nieźle to zabrzmiało.
1: O wiele grubsza <grymne> niż, książka. niż książka Hanny Suchockiej. Tak?
2: E, niewątpliwie jest to książka o wiele grubsza niż książka Hanny Suchockiej, ale Historia Stanów Zjednoczonych jednak jest na tyle zawiła, że musiała Mieć tyle stron, ile ma. Ona ma tam koło 800, więc i nie ma obrazków.
1: Och, tragedia. Dobra, to daj, dawajcie cięższy kaliber.
0: Ja bym jeszcze chciał dwa zdania powiedzieć o tej mojej nienawiści. Spółka z o tej książce, o której mnie zacząłem. Dwa zdania, ponieważ ja uważam, że tą książkę powinien przeczytać każdy, kto chce być świadom obywatelem, niezależnie od tego, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych z tego powodu, że jest napisana bardzo wartkim językiem. Akcja też się dość dynamicznie, dynamicznie się tutaj powiedzmy toczy, chociaż jest to reportaż o mediach, co nie do końca mogłoby być wydawać się na pierwszy rzut oka takie prawdziwe i jakby w ogóle możliwe. Ale niewątpliwie autor pokazuje tutaj, jak bardzo media w tym, w tym momencie, przynajmniej amerykańskie, mm -hmm. ciągle będę mówił, że mówimy o tutaj, książkę opisuje media amerykańskie, jak potrafią manipulować publicznością, dzielić na naszych i, i waszych, i robić z polityki swego rodzaju mecz. Tutaj książka jest podzielona na kilkanaście rozdziałów, Nie chcę tutaj przytaczać ich konkretnych powiedzmy nazw, ale właśnie jeden z nich odnosi się do tego, że w relacjach wiele, wiele mediów czy, 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 czy wiele redakcji w Polsce też mamy, mam wrażenie, taką E, taką tendencję do jakby robienia z polityki wydarzeń sportowych, to znaczy, że są, jesteśmy my i nasi przeciwnicy. Tak? Nie ma takiego podejścia jakby koncyliacyjnego, tylko jest bardziej takie nastawienie na konfrontację. E, autor też pokazuje, jak bardzo łatwo z biegiem czasu na przestrzeni kilku miesięcy media mogą zmienić zdanie. Na przykładzie in, interwencji amerykańskiej w Iraku pokazuje, że pierwotnie prawie żadne medium generalnie nie popierało e, opcji za interwencją
1: ale nie możesz tak spoilerować już. Nie spoilerujesz tak.
0: Ale ja nie spoileruję. Ja no tutaj dobra. mówię, dlaczego jest ważna. Zresztą to, to jest jeden z. To są historie zapisane na, nie wiem, na 10 stronach z ponad 300, więc jakby to myślę. To nie jest tak duży spoiler. Ale generalnie dwa ostatnie zdania. Jeżeli chcecie odnaleźć się we współczesnym świecie, który jest coraz bardziej trudny, w momencie też, kiedy mamy do czynienia z fake, z fake newsami a także clickbaitowymi tytułami. Ta książka jest idealnie dla was. Oczywiście na pewno autor nie ustrzegł się błędów, ponieważ też jest gdzieś tam, pewnie w pewnych miejscach jest tendencyjna, a, ale, ale generalnie, tak jak już ja powiedziała, jeżeli ktoś, on też autor sam wyraźnie podkreśla w tej książce, że generalnie naradził się wielu osobom, prawda? Bo opisuje, jest insiderem, opisuje to od wewnątrz, naradził się wielu osobom. Tak, więc... tak
2: i podaje też konkretne nazwiska, Dokładnie, więc yy, i powskazuje błędy konkretnych redaktorów telewizji.
1: I konkretnych yy, telewizji. I, i, gazet, i, i, konkretnych, yy. I
0: konkretnych redakcji, tak? Tak zbie, zbieżnie to nazwijmy. Więc to jest jedna książka. I Jeszcze chciałbym dwie polecić, w jednego autora, The Show i Detroit.
2: Ale jeszcze zanim polecisz, właśnie, bo mówisz cały czas, że książka odnosi się do Stanów Zjednoczonych i Polski, ale uważam, że w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, odnosi się do pewnie większości państw ogóle, e, zachodnich. E, mm. Myślę, że głównie zachodnich, bo w państwach zachodnich głównie gdzieś ten podział aż przybrał taką formę, w której obecnie żyjemy, ale... Mm -hmm. Myślę, dlatego uważam, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Polacy, ale pewnie większość osób. Albo wszyscy na świecie. Albo wszyscy na świecie powinni zobaczyć, jak media potrafią nami manipulować, że czasem nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy, bo możemy oglądać telewizję jakąkolwiek i wydaje nam się, że ona jest stronnicza, ale nie zauważamy tego, że telewizja, którą my oglądamy, czasem też nakierowuje nas na konkretne myślenie mhm. i robi to tak, żebyśmy podejmowali konkretne decyzje.
1: Tak, tego mi się wydaje, że czasem to polega na tym, że krytykujemy jakiś tam biegun, jakąś tam skrajność na przykład prawicową, a nie zdajemy sobie sprawy, że, że tak, tak naprawdę e, każda partia czy każde ugrupowanie polityczne przecież oczywiście, że prowadzi jakąś tam narrację w telewizji, to nie jest tylko tak, że z nienawidzone przez nas ugrupowania e, mają jakąś tam w cudzysłowie propagandowy, propagandowy język, nie?
0: No i każdy z nas też żyje w swojej bańce, tak? Jakby wiadomo, że jeżeli jesteś bardziej lewicowy, to obserwujesz powiedzmy New York Timesa, Washington Posta czy Guardiana a jeżeli jesteś bardziej, nie wiem, prawicowy, to, to śledzisz Fox News na przykładzie właśnie, chociażby Stan Zjednoczony. I żyjemy w tych bańkach, bardzo jakby zatracamy umiejętność dialogu z drugą stroną, z drugim człowiekiem, i to jest bardzo smutne, i to też jest takie właśnie przesłanie z tej książki płynące. I teraz chciałbym bardzo biegle przejść do dwóch kolejnych książek, o których powiem krócej. Generalnie autorstwa Charlie'ego Ledafa, czyli Dafa. Za jedną z nich dostał policera, teraz nie pamiętam za którą, czy za Detroit, czy za Sheet Show. Ale on, autor generalnie sam pochodzi z Detroit i Detroit jest prawdziwym reportażem, bardzo brutalnym, bo autor generalnie nie, nie unika e, używania przekleństw i to na ma dość masową skalę i generalnie też wchodzi tam, gdzie wielu reporterów bałoby się, bałoby się wchodzić, ponieważ jedzie chociażby ze strażakami e, na akcję i, i wchodzi do opuszczonych domów, które gdzieś tam są podpalane w Detroit. Oczywiście nie były podpalane, bo ten reportaż ma już kilka lat. E, jako, że
1: za Detroit.
0: Za Detroit, za Detroit dostał właśnie. No Detroit w sumie tak najbardziej stał się znany, ponieważ on sam pochodzi z Detroit, więc na pewno jest związany emocjonalnie z tym miastem. Pięknie sportretował to miasto, które kiedyś było ikoną rozwoju przemysłu, e, głównie samochodowego, prawda? A, a teraz e, niestety znaczy je ogromny kryzys. Miasto powoli wychodzi z tego kryzysu, ale ciągle jest to, jest przed Detroit bardzo długa bardzo długa droga, więc to jest taki tytuł już typowo dla ludzi, myślę, mam wrażenie, zainteresowanych z Stanami Zjednoczonymi, ale jest to świetny reportaż, bo mówię, jest napisany bardzo prawdziwie, mam wrażenie, bez owijania w jakąkolwiek bawełnę, a to jest też ważne, mam wrażenie w reportażu, ale chciałbym się troszeczkę dłużej skupić na drugiej książce, czyli na shit show. To jest też książka, która też jest związana z Donaldem Trumpem z wyborami w 2016 roku, ale tam autor jeździ za oboma kandydatami i oddaje głos osobom wykluczonym, Osobom z mniejszych miejscowości tego, tego czego nie pokazywały mainstreamowe telewizje, czy lewicowe, czy prawicowe. I stara się wytłumaczyć, dlaczego Donald Trump wygrał w 2016 roku. Bo tak jak powiedziałem, już przy, po, też przy, przy, przy właśnie przy nienawiści, bo te książki mają jeden taki wspólny element, że starają się tłumaczyć Stany Zjednoczone to ostatnie kilka lat i to, jak, jak bardzo powiedzmy, ta liberalna strona lewicowa, żyła w bańce, myśląc, że jakby zwolennicy Donalda Trumpa nie istnieją. Że on jest tylko, jakby, wyimaginowanym kandydatem z Twittera, tak, czy z tego swojego show, które prowadził. I, a, a obaj autorzy, i, i Ledaw, i, i, i Taibi, starają się pokazywać to z różnych, właśnie płaszczyzn. Jeden z dziennikarskiej, od strony mediów, drugi od bardziej od, od, od generalnie amerykańskiego społeczeństwa, jest w miejscach, gdzie lała się krew, gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy, dochodziło do oczywiście przemocy, która była, że tak powiem, efektem działań amerykańskiej policji i, i, i powiedzmy późniejszych protestów. Więc jest to też, myślę, jak na, tak jak widzieliśmy w 2020 roku, tak stany płonęły przed wyborami w wielu miejscach. Ciągle się to, ciągle de facto się to w pewnym sensie dzieje. Więc ta książka jest na pewno aktualna. I sam tytuł bardzo dużo mówi. Chciałem dzisiaj, dzisiaj się skupiłem na tych trzech książkach, bo one wszystkie są bardzo do siebie podobne. Opisułem jeden podobny temat i, i, i myślę, że zachęcają przede wszystkim do tego, żeby gdzieś tam wychodzić ze swoich baniek i, i, i jakby doceniać przede wszystkim drugą stronę, nie traktować drugiej strony gorzej, tylko gdzieś tam równo patrzeć na każdego człowieka.
1: Wychodzić z tego comfort zone.
0: Dokładnie. I nie myśleć gdzieś tam szablonowo, bo szablonowe myślenie zgubiło demokratów w 2016 roku, w 2020 nie zgubiło. Um,
1: Ale nie ma na to zasady. Jak nie znam. ma na to zasady,
0: oczywiście, że nie. Ja tu nie mówię o demokratach, bo, bo ja sam gdzieś tam w lewicowej bańce, powiedzmy, żyję i, i dla mnie zwycięstwo Hillary Clinton wydawało się dość, <grym> dość jasne. Natomiast e, wydaje mi się, że ta książka, wszystkie te książki pokazują taki bardziej prawdziwy obraz Stanów Zjednoczonych. Ponieważ my wszyscy myślimy Stany Zjednoczone myślimy Nowy Jork, Manhattan, wieżowce, piękne amerykańskie życie albo powiedzmy Las Vegas, tak, Kalifornia. A te książki też wychodzą z dużych miast bardziej na Stany środka, centrum. A Tutaj Kasper mógł więcej powiedzieć, bo on tak, jest też właśnie specjalistą. Tutaj Stanów myślę o tym,
2: że jak mówisz o Detroit, mówisz potem o shit show, bardziej teraz się skupię niż na yy, nienawiści. Wydaje mi się, że to, jest, to są właśnie rzeczy, przez które demokraci bardzo przegrali obydwie. Bo Detroit, e, czyli sta, e, stan Michigan. Michigan e, czyli pasy czyli to są upadłe, upadłe w sumie ośrodki, które zajmowały się produkcją metalową, e, które stąd się wzięła nazwa pasy które w dużej mierze przyczyniły się do właśnie przegranej tak uważam, y, przegranej demokratów w 2016 roku i dlatego potem demokraci starali się to odbudować i myślę, że w jakiejś części udało im się i też pokazują to wyniki z zeszłego roku, gdzie większość tych stanów jednak praktycznie wszystkie stany z Pasardzy y, przeszły na rzecz demokratów. Więc może jednak ponosz tego takie wnioski, że demokraci odrobili lekcję. Zobaczymy, co będzie później. Dokładnie, zobaczymy,
0: co dzieje no,
1: Widzę, że to jest takie amerykańskie Tutaj amerykański, nauki kącik przy jest, amerykański
0: kącik jest bardzo mocny, tak. ale oczywiście gdzieś e, naszym celem na globalnej też jest pokazywanie nie tylko Stanów Zjednoczonych, chociaż w Stanach dużo się dzieje, wielkie państwo, mocarstwo, ale na całym świecie się dużo dzieje, także tak nam dzisiaj wyszło. Mamy nadzieję, że w na następnych odcinkach podcastu będzie. Trochę mniej o Stanach Zjednoczonych, jeszcze. a więcej o reszcie świata. Natomiast powiedzmy, my znowu z Oceanu wracamy. Wracamy. Gdzie wracamy, Zuzan?
1: To znaczy, ja w ogóle przygotowałam jeszcze jedną książkę. Totalnie z innej beczki, bo stwierdziłam, że trochę dzisiaj tej literatury. Było, było, było ciężko. Było ciężko. Znaczy, ja nie mówię, że będzie lżej, bo przygotowałam książkę, która jest równie trudna, ale jest trudna. Do, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jest trudna w inny sposób, ale to jest inny rodzaj przytłoczenia niż przytłoczenie światem otaczającym takim realnym, bo to jest już bardziej fikcja. A mówię o nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery. E, to jest czeski autor. Notabene jego e, książkę tłumaczyła na język polski Agnieszka Holland. Znamy? Mamy,
0: oczywiście.
1: E, to jest każde...
0: związana ze stonami w pewnym sensie.
1: O, man. <grystanie>
2: tak, kręciła, znaczy kręciła, reżyserowała kilka odcinków House of Cards.
1: Dobra, my, my się przenosimy do praskiej wiosny, dobra, bo w sumie to e, część akcji to znaczy rozgrywa się w tych czasach w takiej rzeczywistości po tej praskiej wiośnie, która miała miejsce w 1968 roku. E, I. To jest książka o miłości, ale to nie jest książka o miłości w taki trady tradycyjnie rozumiany sposób. To jest e, książka o w ogóle... Już sam tytuł jest, był dla mnie przytłaczający, jak go usłyszałam. Nieznośna lekkość bytuje. Ja się poczułam, jakbym miała zaraz czytać rozprawę filozoficzną i, i trochę tak było. <śmiech> Bo książka no w sumie mówi i o lekkości życia, i o ciężarze życia, i o miłości, i wszystkich stronach takich... I też kundera unormalnia to, co dla nas mogłoby być szokujące. E, robić z tego coś takiego powszechnego w życiu. E, nie chcę spoilerować, ale no na przykład dość normalna w tej książce jest po prostu zdrada, tak. E...
0: Jakiego rodzaju zdrada złożył? Bo tutaj zdrada jest, zdrada ma wiele wymiarów. To
1: zależy. To mogła być podwójnie rozumiana zdrada, bo jednocześnie mentalna, jednocześnie fizyczna.
0: Mówiłaś, że nie, nie będzie filozoficznie, a kiedy już są podwójne znaczenia, już miałam, do filozofii Ta, ja jest powiem, jeden krok.
1: Troszeczkę, troszeczkę filozoficznie na pewno tutaj jest, bo Miran Kundera jest też takim autorem. No... To też nie jest... Widzicie, ja szukuję książki, która nie jest dla każdego, bo to są trudne książki. To są książki, które można albo, wiecie, po 20 stronach się poddać i stwierdzić, że nigdy w życiu już do niej nie wrócę, e, albo przeczytam do końca i będę wychwalać każdemu, bo ja też trochę mam manię, że polecam tę książkę każdemu, z kim po prostu rozmawiam o książkach i jakoś tak zejdziemy na literaturę piękną. E, w każdym razie... E, no, głównym bohaterem jest Tomasz, który po prostu też ma swoje całe, no, przez te wszystkie strony e, ma różne rozterki. E, i jest tu trochę historii, jest tu też trochę o patriotyzmie, e, właśnie w tym czeskim znaczeniu. E, I no nie wiem, ja tę książkę lubię i będę do niej pewnie wracać, bo to nie jest książka, którą da się jakoś tak e, totalnie zrozumieć po jednym przeczytaniu. Dlatego myślę, że będę do niej wracać e, i, i co jest tu dziwne od innych książek z literatury pięknej, właśnie obcej, które czytałam, to jest to, że jest taka kompozycja totalnie pomieszana. To nie jest ciąg przyczynowo-skutkowy e, i to też wydaje mi się, że przy, może przysparzać trudności przy czytaniu, bo w momencie, kiedy wiecie, Wiecie, że coś się stanie, zanim to się stanie w książce i zanim to zostanie opisane, to macie trochę taki może niedosyt, że to i tak nie idzie, wiecie, w takim chronologicznym yy, cyklu, ale no taka trochę filozoficzna, ale myślę, że i tak bardzo przytanie.
0: Powiedziałeś, że będziesz na pewno tej książki wracała. Myślę, że każdy z nas tutaj ma takie książki, które raz w życiu przeczytał i do których będzie wracał. Moją książką pewno jest Orwell, George Orwell, rok 1984, a Kasprze, twoja?
2: Moja taka książka, do której wracam bardzo często, a nie jest to w ogóle książka, jest to książka obyczajowa. I jest to książka Dana Brauna, Anioł i Demony.
1: Okay.
2: Ubóstwiam tę książkę. Znam A ty też,
1: ty widzę, że lubisz takie grube książki.
2: Też tak, ale lubię takie książki, które gdzieś opisują rzeczy, jakby z drugiej strony, że pokazują rzeczy, które dobrze znamy. Ale z trochę innej perspektywy, i pokazują, że to, że świat nie jest czarno-biały. Ale mam jeszcze do ciebie, Zeus, zapytanie, czy mówisz, że będziesz wracać do tej książki, mm -hmm. czy, nie, czy myślisz tak, że z każdym przeczytaniem osoba, która czyta książkę, może wynieść z niej coś innego. Że w, w zależności od. E od wieku, od, 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 wieku, wieku, od nie dojrzałości nie, emocjonalnej I doświadczenia, i doświadczenia życiowego, każdy y, książka może mieć trochę inny charakter.
1: To znaczy, jeżeli chodzi akurat o tę książkę, to tak. Myślę, że... Y o tyle, na przykład, o ile różnie pewnie z roku na rok bym rozumiała wiecie, miłość, czy coś takiego. To znaczy, inaczej to zrozumie ktoś, kto jest na przykład w stałym związku, inaczej to zrozumie ktoś, kto jest po rozwodzie, inaczej to zrozumie ktoś, kto na przykład doświadczył zdrady, yy, inaczej to ktoś doświadczy, kto ży żyje w komfortowym życiu, albo wiecie, ludzie, którzy na przykład byli świadkami praskiej wiosny, dla nich też ta książka będzie miała inne znaczenie niż tylko jakaś tam literatura, nie wiem, obyczajowa, prawda? Dla nas Polaków, w sensie no, Czechy są blisko, okej, okay, ale jakby na mnie też to nie wpływało tak historycznie, to znaczy piękne są cytaty dotycz dotyczące patriotyzmu, ale nie chcę ich spoilerować, bo to jest na tyle ważna część tej książki, że wolę, żebyście sami do niej doszli i żebyście to przeczytali, niż żebym wam o tym opowiadała. Dlatego wydaje mi się, że tak i też mi się wydaje, że ja już może za dziesiątym razem, jak przeczytam tę książkę, to myślę, że już będzie dla mnie dość jasne przesłanie. Ale myślę, że kolejne razy będą dla mnie troszeczkę nieco innym przeżyciem emocjonalnym.
2: Tak i właśnie to jest fajne, co mówisz o osadzeniu fabuły w prawdziwych wydarzeniach. I właśnie też bardzo lubię takie książki, które akcja dzieje się w sytuacji, którą też na przykład dobrze znamy. Może nie jest tak akurat w przypadku praskiej wiosny, bo nie jest to jakiś mój temat zainteresowań, ale wiem, że osadzenie w, w realnych wydarzeniach fabuły też zmienia postrzeganie jej i też może oczywiście wpływać na postawy bohaterów.
1: Tak, bo to jest taka historia oczami zwykłych ludzi, bo okej okay, widzisz, że było jakieś wydarzenie historyczne, z drugiej strony cały czas wokół toczyło się życie i to w sumie w tym przypadku dość normalne życie, wiecie, idziesz do pracy, e, tworzysz jakieś tam relacje, nie wiem, no jesz po prostu posiłki, i, a, a wokół jest ta praska wiosna, tak? I Czechy się z tym zmagają e, i to, to bardziej w sumie doty Książka dotyczy bardziej, jak się zmagali z tym czescy intelektualiści, bo większość większości o nich książka no ale wiecie o co mi chodzi.
0: Um, tym niemniej, jeżeli odnosimy do historii Polski, też znajdziemy na pewno tutaj naszej, naszego rodzimego kraju, też znajdziemy takie książki, które są osadzone w, w, w konkretnym powiedzmy wydarzeniu historycznym, tak? Jakby ja tutaj się ocie do przykładu pewnie zgranego i bardzo gdzieś oczywistego ale do na szaniec. Niewątpliwie otoczka, otoczka historyczna jest bardzo podniosła i w sumie na tym jest ta książka oparta, ale e, my się już możemy z niej w tym momencie troszeczkę gdzieś tam być powiedzmy. Na pewno inaczej rozumieliśmy o momencie czytania na etapie nauki w szkole, a inaczej byśmy też na nią spojrzeli teraz, jakby jesteśmy już też świadomi, jak wygląda druga wojna światowa z każdej perspektywy, nie tylko tej takiej właśnie patriotycznej, o której mam wrażenie jesteśmy dość często uczeni, że naród polski to jest naród właśnie powstań, tak? Jakby jesteśmy pierwsi do, do, do bicia się, tylko pytanie, czy zawsze te powstania miały sens. Bo to, jest, to już jest zupełnie tematowa oh. dyskusja i to myślę, że jeśli kiedyś jak będziemy jakieś odcinek o książkach historycznych, to też fajna debata, może się tutaj zrobić. Mm -hmm. Tak, A jeszcze właśnie tutaj,
2: jeżeli mówimy już o wydarzeniach historycznych książkach, to w, w książce Hanny Suchockiej okay. często pojawia się fragment, na przykład, że bohaterka robi zakupy na Campo di Fiori, które bardzo często odnosi do wiersza Miłosza, o tym samym tytule. Pięknego wiersza. Pięknego, wiersza. Pięknego wiersza. Tak. Tak. I też właśnie z perspektywy nas Polaków miejsce, które obecnie żyje swoim życiem, zmienia się, jest w całkowicie innym kraju. Z naszej perspektywy jest też równie ważne. Mhm. I dlatego też takie fragmenty w tej książce przykuwają uwagę. Dlatego tak. uważam, że jest dla każdego.
1: Ale to mi się wydaje piękne w literaturze, w poezji. Mam nadzieję, że kiedyś nam się uda nagrać odcinek o poezji. I tu puszczam do was oczko, czy ktoś będzie z was miał na tyle odwagi, żeby nagrać ze mną taki odcinek. W każdym razie to jest chyba piękne i od tego są takie dni jak Światowy Dzień Książki, żeby doceniać to, że ta literatura tak naprawdę jest z nami na co dzień, każdy z nas ją rozumie inaczej każdy z nas też czyta co innego, bo widzicie, że my tutaj troszeczkę inne gusta, trochę tej literatury faktu, ale też z innej beczki mi się wydaje. I to jest piękne w literaturze, że każdy z nas może mieć inną percepcję, ale też my sami możemy mieć 10 percepcji tej samej książki w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdziemy.
0: Niewątpliwie tutaj już zdania, zdania kończące. Zgadzam się oczywiście z Luzą, z tym, co powiedziała a każdy z nas czyta inne książki, ale też każdy inaczej patrzy na ten współczesny świat i dla jednego poezja tłumaczy współczesny świat, dla innego literatura faktu i myślę, że nie nam jest oceniać, co lepiej tłumaczy. A dla innego
1: ten... nic nie tłumaczy tego świata, bo trudno go w ogóle wytłumaczyć.
0: Dokładnie, bo żyjemy w tak zglobalizowanym, z... Trudny. trudnym, zniekształconym też przez nasze bańki medialne, o których mówiliśmy w świecie, że w momencie, kiedy Jesteśmy też troszeczkę przebodźcowani, bo każdy z nas jest bombardowany ilością różnych wydarzeń, informacji i e, zdarzeń ze świata, czy chociażby z, ze swojej okolicy, czy, czy z naszego kraju. Trudno jest się w tym wszystkim połapać, ale takie nasze przesłanie na, dzień, na Światowy Dzień Książki jest takie. Czytajcie, a myślcie a i dzielcie się tym ze światem.
2: I pamiętajcie, książki otwierają i poszerzają Wyobraźnie. I horyzonty. I horyzonty. Na tak. Pewno. Dlatego często zatracamy tą możliwość czytania, bo nie mamy czasu, ale uważam, że nawet kilka stron dziennie, przed samym pójściem spać na przykład, to już daje nam dużo i pozwala też odreagować i przenieść się w trochę inny wymiar i trochę inny świat.
1: I pozwala też kształtować wrażliwość jaką każdy z nas nosi, żeby później z różnych perspektyw móc patrzeć na świat i wchodzić w różne buty, niezależnie od tego z kim rozmawiamy i o czym rozmawiamy.
0: To też jest bardzo ważne, myślę, powiedzenie, że świat i, 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 i rzeczywistość jest skomplikowana, a książki uczą nas wchodzenia w inne buty i stawania w innym miejscu.
1: Nawet tych niekomfortowych.
0: Niekomfortowych, a wyjście z tej strefy komfortu jest chyba najważniejsze. I tym pięknym akcentem chcielibyśmy zakończyć ten odcinek. A podzielcie się z nami w komentarzach tym, co jest, jaka książka wpłynęła na was najbardziej. Duzia tutaj już przedstawiła swoje prototypy. My również nasze, nasze, podaliśmy nasze przykłady, które, do których wracamy. I, I dajcie
1: do... znać koniecznie, czy chcecie więcej takich odcinków w serii książkowej.
0: Ponieważ jeżeli, jeżeli będzie taka wola, to niewątpliwie zrealizujemy to. A dzisiaj mówili dla Was Kacper Orwat,
1: Zuza Pawłowska
0: i Kuba Ressler. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Cześć!
0: Pa!